0: Girola al día, con
1: César Pérez cazolas Ahora es de y cuarto de la tarde, en esta jornada de jueves 4 de enero, un día en el que Osasun y Atleti juegan sus primeros partidos del año. Los bilbaínos en el Pizjuán en Sevilla, los navarros en el Sadar en Iruña frente a la Almería. Los Rejuelangos se miden al Sevilla en el Pizjuán sin Yankee Williams, que hoy mismo está ya de viaje hacia la Copa de África. Y con el retorno, con la vuelta de Ñigo Ruiz de Galarreta y de Óscar de Marcos, en 10 partidos sin perder lleva el Athletic, se enfrenta a un equipo en crisis que en su estadio no gana desde el pasado mes de septiembre. Sin Goro Valverde, por cierto, cumple hoy 500 partidos como técnico en Primera División. Y Osasuna recibe en el Sadar a la al Almería de Gaisca Garitano, el colista de la categoría. Cabo un el año pasado con malas sensaciones, un equipo el rojillo que de, tiene que mejorar en defensa para ser mucho más competitivo. Primer partido hoy en el Sadar, en este 2024, con la misión de cambiar dinámicas en la lista de tareas de los rojos. A las 5, osasun Almería, 7 y cuarto Sevilla Athletic. En la Real Sociedad nueva lesión de Andrés Silva del portugués problemas físicos, problemas musculares en el sóleo del portugués le impedirán estar según el Derby de Samamés de la semana que viene anoche en Montilivi en un espectacular partido en Girona el equipo de Michel ganó 4-3 al Atlético de Madrid y sigue colíder tras el fin de la primera vuelta empatado con Real Madrid que ganó 1-0 en el Bernabéu al Mallorca además Granada 2, Cádiz 0 y Celta 2, Betis 1 en baloncesto, Vasconia remontaba anoche y de qué manera en la segunda parte y otra vez con una canasta ganadora del último en el último segundo de Cody Miller-McIntyre, como en el pireo por ejemplo, derrotaba anoche a Valentina y Costa en el Buesa por 75 a 73. En buen comienzo de segunda vuelta de Euroliga, décima victoria ya para los de Dusk que llegaron a ir perdiendo por 17 puntos, eh, brilló McIntyre decisivo otra vez y también Chima Moneke elegido MVP de la jornada de la Euroliga, otra vez con dobles dígitos, 20 puntos y 13 rebotes para sumar 34 de valoración. En la Liga Tesa Femenina, en la última jornada de la primera vuelta, Lointec Guernica ganaba en Vigo al Celta por 10 puntos, consiguiendo las de Lucas Fernández, la clasificación para la Copa del próximo mes de marzo. Una competición en la que también estará el IDK de hace muguruza, pero no como cabeza de serie. Junto a IDK y Lointec, los otros seis equipos serán el Valencia, Perfumerías Avenida, Girona Zaragoza, como cabeza de series 2-4, además de Estudiantes y Baxi Ferrol Y este operativo a salir de Radio Euskadi está en marcha El 688-840-840 40 En juego entras para ver el partido Próximo de Vázquez. en Midibi este domingo Partido de Liga CB el equipo Bonserrano se juega mucho ante el Manresa Un equipo que busca meterse en la Copa Buscan la séptima victoria los Bilbaínos A partir de las 12 y media al mediodía Jornada 17 de la CB Entradas, sorteamos, eh, mandando WhatsApp en Radio Euskadi, 688-840-840. Comenzamos, 2 y 18.
0: En Radio Euskadi, Girol al día.
1: 2 y 19, comenzamos, un Atlético que se mide hoy en el Pizjuán, al Sevilla, sin Iñaki Williams, que mismo está de viaje hacia la Copa de África y con el retorno, como decíamos, de Galarreta y también de De Marcos, se buscan cerrar los de Chingori Valverde, pues eh, con sobresaliente, una muy notable primera vuelta y aprovecharse también de los tropiezos de Real, de Betis o de, o de Atlético. Son ocho de Liga sin perder. Lleva el equipo rojiblanco que acabó el año pasado como un tiro y que hoy quiere darle continuidad a esta buena racha ante un conjunto y un club, el Sevilla en crisis, que en su estadio no gana desde hace tres meses. Chinguero y Valverde, por cierto, hoy cumple 500 partidos como técnico en Primera División. La verdad es que el Pizjuán no es un estadio que se le dé bien históricamente a los Leones, aunque en las últimas eh, tres visitas ha rascado un empate y una victoria con un gol por cierto de Ñeque Williams en mayo del 21. Ahí, fíjense, 19 puntos de diferencia, 19 en la clasificación a favor de los rojiblancos, diferencia que denota ¿no? el nivel de unos y otros en esta primera mitad de la de la competición. Nos vamos en directo hasta Sevilla, 2 y 20. Alberto Negro, ¿qué tal? jaracha León de Aldeón, César. Bueno, pues una gran ocasión, ¿no? Una fantástica oportunidad que tiene el equipo rojiblanco de empatar con Atlético y de dejar bastante lejos a Real, Betis y, y los equipos que
2: están por detrás, ¿eh? Sí, de entrada la gran oportunidad es eh, ver las propias posibilidades del equipo, ¿no? De finalizar la primera vuelta con un total de 38 puntos, lo que sería un rendimiento magnífico en, en la primera vuelta del curso futbolístico, pero es imposible no mirar los resultados que se han producido a lo largo de esta jornada intersemanal y que le dejan al Atlético en una situación de pegar un salto importante. El, el empate de la Real en casa, la derrota del Betis ante el, el Celta de Vigo o la derrota ayer del Atlético de Madrid podrían permitir al Atlético en caso de conseguir eh, una victoria esta tarde en el Sánchez Pizjuán, pues igualar al Atlético de Madrid, igualar al Fútbol Club Barcelona, que jugará después ante la Unión Deportiva Las Palmas, abrir una brecha de seis puntos contra la Real, eh, previa a la disputa del derbi en San Mamés y dejar al Real Betis Balompié diez puntos eh, por detrás. Un Betis que ahora mismo es el séptimo en la clasificación. Por lo tanto, es imposible no pensar en esa situación, pero lo cierto es que no suelen ser buenos consejeros el hecho de hacer las cuentas y sumar tres puntos hipotéticos antes de que se disputen los partidos.
1: Ander Alaña, ¿qué tal? Arracha la león. león. Vamos a ver, Ander, ¿no? Si son capaces los rojiblancos de seguir al mismo nivel que tuvieron en el pasado mes de diciembre. Hay incógnitas, ¿no? Siempre cuando eh, se para en este parón, por ejemplo, de, de Navidad, eh, aunque tienen que estar ya acostumbrados porque creo que es el cuarto parón en lo que llevo la temporada, ¿no? Pero eh, a ver cómo está el equipo rojiblanco, a ver también cómo está el Sevilla. Evidentemente eh, acabó muy bien el año pasado el, el Atlético de Chingurri Valverde, Ander.
3: Sí, Está claro que la idea del de la... Atlético era mantener la línea eh, del año pasado, ¿no? De cómo acabó 2023, pero bueno, eh, veremos, a ver, como dices, el parón, cómo, cómo les ha venido, pues bueno, la, la baja de, de Iñaki, que bueno, que es, es importante, pero bueno, es verdad que jugadores pues, como Berenguer, que, que siempre que han jugado lo han hecho a un gran nivel, y en ese sentido, pues bueno, el Atlético puede tener garantías, ¿no? De, de que los que han jugado siempre han dado el nivel, pero, como dices, pues bueno, es una incógnita ver ahora, después del parón, pues cómo, cómo están los equipos.
1: Luis Ferdadí, ¿qué tal? Arracha León. Arracha León, ¿qué hecho? Apuntaba a Ander la baja de Iñaki Gullias, un ¿no? equipo eh, jugador con mucho impacto en el equipo. Uh -huh. Más allá de los ocho goles, tres asistencias, eh, se puede perder hasta diez partidos por, por el tema de la Copa de África. ¿Cómo uh -huh. crees que le puede afectar al equipo?
4: Bueno, evidentemente algo le va a afectar porque es un jugador referencia, es un jugador que además yo creo que ha alcanzado un grado de madurez ya muy importante, que está en estos momentos en un buen estado de forma, que se ha encontrado con el gol y aparte que te da polivalencia. Yo creo que al final sabemos que, que Iñaki al final jugando de cualquier banda, jugando como nueve, es un jugador referencial, un jugador que que siempre rinde y que sobre todo focaliza mucho las defensas y atrae mucho y es muy complicado para el rival pues bueno, eh, tenerlo atado, como se suele decir, y creo que bueno, perder un jugador de, de esa capacidad futbolística eh, pues va a ser importante, no pero también es cierto que para eso hay otros compañeros que le pueden suplir y no tiene por qué digamos, ser eh, determinante a la hora de, de cada partido, pero que es una pérdida importante, eso bueno, a nadie se le escapa.
1: En principio, Alberto, lo más eh, normal, digamos, sería que ocupase su puesto Alex Berenguer, el Navarro, ¿no?
2: Sí, eh, un jugador que, como dice Ander Alaña, está cumpliendo en los minutos que está teniendo de, de competición y que tiene la oportunidad también de reivindicarse, por así decirlo, en este eh, tiempo en el que Iñaki Williams va a estar fuera de los terrenos de juego. No hay que olvidar que Alex Berenguer finaliza contrato el próximo 30 de junio y para él también sería muy importante pegar un puñetazo en la mesa para, eh, en alguna medida, pues poder negociar la ampliación de su contrato, la renovación, que es lo que buscan tanto Athletic Club como el propio jugador Navarro, eh, pues hacerlo en unas condiciones de demostrar ¿no? que, que es un jugador importante dentro de la plantilla veremos eh, cuál es eh, su rendimiento no solo en el partido de hoy sino a lo largo del mes eh, de enero pero da la sensación que iba a formar parte de, de un equipo titular donde en principio no se esperan grandes retoques, en la convocatoria han entrado de Marcos e Íñigo Ruiz de Galarreta definitivamente quedó fuera de la misma Geray a pesar de que Ernesto Valverde eh, pues apuntaba ayer en la previa del partido que podría incluso entrar en la citación y en el 11 nos esperan demasiados cambios con Unai Simon en la puerta. Yo tengo la sensación que en el lateral derecho va a seguir jugando Íñigo Leque después de su buen rendimiento acompañado de Vivian Paredes y Yuri Berchichi en la zaga. En el centro del campo Beñat Prados me parece seguro. La duda es saber si entrará Galarreta con el o Ander Herrera. Y arriba Alex Berenguer, Jan Sancet y Nico Williams ocupando las tres posiciones intermedias de ataque y en punta Gorka Guruceta. Parece la alineación más probable de cara a la tarde de hoy pero no hay que olvidar que el domingo con muy poquito tiempo de descanso el Atlético juega contra la Sociedad Deportiva Ibar y esto podría eh, pues hacer pensar a Ernesto Valverde en la conveniencia de algún tipo de rotación
1: En caso de ganar hoy en el Pizjuán, el equipo rojiblanco sumaría 38 puntos alejaría al sexto puesto hasta 6 puntos de diferencia y conseguiría por vez primera esta temporada 3 victorias consecutivas con lo de importante que tiene Liga tras eh, los eh, triunfos ante Atlético Madrid y, y Las Palmas, sin recibir por cierto ningún gol unísimo. Valverde hablaba en la previa de la necesidad de ganar, que el equipo tiene que estar mentalizado de que partido, uno sí y otro también... ...tiene que haber hambre y necesidad de conseguir la victoria. Es el primer partido
5: del año que queremos empezar bien el año... ...para eh, seguir una buena dinámica y sobre todo para... Para volver a encontrarnos bien, pero para, para que eso ocurra, nos tenemos que poner en la situación que estábamos antes de, de ganar el anterior partido, una situación de necesidad, de necesidad de puntos y en y eso tenemos que ir, el poder generar que eso sea una, se convierta en una costumbre, ¿no? y En algo habitual que nosotros tengamos esa necesidad de ganar, pues porque
1: porque eso te impulsa mucho. Os quiero preguntar también por la figura de Ernesto Valverde, Chingurri, que va a cumplir 500 partidos como técnico en primera. Debutó hace ya 20 años eh, con el Atletic también en el banquillo rojiblanco ante, ante el Barça en 2003. Sander está haciendo ya cifras absolutamente históricas, eh, el técnico bilbaíno.
3: Pues, como dices, eh, las cifras eh, hablan por sí solas, ¿no? O cada vez en un fútbol que, en el que a la mínima cesan al entrenador y demás, pues yo creo que cumplir 500 eh, partidos, aunque es verdad que es en diferentes etapas, eh, pero cumplir 500 partidos en un mismo club es que estás haciendo las cosas muy bien y que al final eh, pues todo el mundo está contento, no él, él la afición, eh, la directiva y la verdad que como te digo pues es 500 partidos hoy en día cumplir en, en un equipo pues es, es muy complicado y la verdad que es, es de pues bueno de admirar, no
1: ¿Cómo valoramos en Luis fer esta cifra de, de Chingurri?
4: Bueno, 500 partidos en Liga, ¿eh? sí, sí, que sí, tiene sí, muchos más, en Primera División, en, en Primera División, efectivamente, Y, ¿no?
2: y su mala grecia.
4: Por eso, su mala grecia, que ahí estuvo también donde fueron, digamos, también eh, temporadas exitosas. No, al final yo creo que aparte de su calidad como entrenador en lo futbolístico, yo creo que es un entrenador eh, que no es muy fácil encontrar hoy en día, ¿no? Yo creo que es un entrenador empático, un entrenador que lleva el fútbol a, a la naturalidad, eh, sin estridencias, eh, te quiero decir que, Fíjate, cuando ha hablado esta semana, ¿no? Pues de lo de la Copa de África, del mismo. Williams, él ha sido empático a decir, pues bueno, pues igual los europeos no tenemos que adecuar a. a los a, a la Liga. A, perdón, a la Copa de África. o que entiende, ¿no? que gana y ha tenido que. negar, entre comillas, la presencia hoy de.. de Williams, que entiende que otros equipos hayan tenido, bueno, la. entre comillas. Eh, eh, suerte de, de contar pues, como la Real el, el, el martes con sus jugadores. Entonces, eh, es una figura que, aparte de lo futbolístico, para llegar a las cifras tienes que hacerlo muy bien, como decía Ander, tienes que triunfar, digamos, eh, en cuanto a resultados. Creo que su figura eh, es agradecida en, en el mundo del fútbol y, y creo que esto la ha llevado también a, a ser un, un entrenador eh, bueno, que, que va a hacer historia.
2: Alberto, sí, es un tío, sí. es un tío muy sensato, pero. Mm. Eh, si rebobinamos un poco, Ernesto Valverde renovó contrato el pasado eh, mes de febrero. El Athletic no cumplió los objetivos al final, acabó la liga deshinchado. Hubo mucha gente en Bilbao, gente que ahora pues es difícil encontrar, pero que en su momento <risa> puso en duda aquella renovación y que dijo aquello de por qué se le renueva a Valverde si no se han conseguido los objetivos. No te cuento nada. Después de iniciar la liga ante el Real Madrid en un partido muy triste por parte del Athletic, eh, donde prácticamente ya le ponían en la estacada a Chingurri. Sin embargo, ahora eh, pues todo el mundo eh, subido a la ola a favor de los buenos resultados y buen rendimiento, nadie discute ¿no? la ideonidad de que Valverde eh, continúe en el banquillo rojiblanco. Pero yo creo que es conveniente también echar un pelín la vista atrás, porque lo que ahora parece unánime, eh, pues unos cuantos meses atrás, seis, siete meses atrás, atrás no lo tenía tan claro todo el mundo.
1: Hoy llega avalado por el eh, título, digamos, por el eh, eh, título honorífico de mejor entrenador de diciembre. Con el Atlético hizo 10 puntos de 12 contra victorias y un empate. Y como digo, cumple 500 partidos, 285 con, en el banquillo del equipo rojiblanco. Para medirse, Alberto, a un, a un Sevilla, eh, a un club que, digamos, también está en crisis, eh, porque hoy además es día de estreno ¿no? en, el, en el Pizjuán, con Kiki Sánchez Flores en el banquillo y con el, el presidente también con eh, del Nido Hijo. Eh, la verdad es que un campo que no se da bien al Atlético, pero que llega a un equipo... Que miramos un poco la estadística, Alberto, y no gana desde septiembre en casa, ¿eh?
2: Sí, lo cierto es que los números del conjunto andaluz en este sentido pues eh, dan pavor y después de la victoria de ayer del Celta de Vigo ante el Real Betis ojo que la clasificación por abajo para el Sevilla también se comprime mucho, como bien dices es el debut de Quique Sánchez Flores en el eh, Sánchez Pizjuán eh, con Quique el eh, Sevilla ha jugado dos partidos fuera de casa parece que va a reforzar la estructura defensiva que va a jugar como en los últimos encuentros con una línea defensiva de cinco con tres centrales y dos laterales eh, bastante abiertos, tiene muchas bajas, lo que le obliga a tirar eh, al menos de seis jugadores del filial para completar la, la convocatoria, una convocatoria que todavía el Sevilla no ha hecho oficial y en el capítulo social pues si sirve la expresión, tienen un Cristo importante. Eh, con Del Nido Junior, eh, nombrado nuevo presidente el pasado 31 de diciembre, en un pacto que ya existía eh, previamente con Pepe Castro, que ahora es el vicepresidente primero de la entidad, y con Del Nido Senior pues eh, apretando muchísimo a su hijo y a toda la estructura del Consejo de Administración, porque con sus acciones, que ahora mismo las tiene delegada en su hijo, y que se las quiere eh, retirar de esa delegación, pues podría convertirse en el nuevo presidente del conjunto sevillista todo está judicializado, si el partido va de cara, pues probablemente eh, todos se suban a la ola del debut de, de Quique Sánchez Flores, pero si el partido se les tuerce en el Pizjuán puede haber de nuevo lío en la jornada de hoy
1: Con un caos institucional majo con eh, esa lucha de poderes entre los eh, del nido, la verdad es que es, eh, esa guerra que evidentemente ni nos va ni nos viene pero que hay que contarla porque estamos hablando del rival del Atlético y el Sevilla, el equipo de Quique Sánchez Flores, la verdad es que eh, Ander, antes hablamos un poco de la estabilidad no que da tener un técnico como Chingurre en un banquillo, en este caso del Athletic, eh, miramos un poco los eh, últimos meses de, del Sevilla... Y en los últimos 15, 15 meses ha habido eh, cinco técnicos, ¿eh? Lopetegui, Paoli y los tres de este año, Mendilíbar, Diego Alonso Llora y Oraki, Sanchez Flores. Eso sí que es, sí, eh, es lo más contrario a la estabilidad que puede haber en un club,
2: ¿eh? Y en algunos sí, casos sí. Eh, de una madre y de un padre diferentes. Sí, Porque sí. no es que digas, mantengo una trayectoria en, en mi idea de entrenador uh -huh. eh, pues más o menos eh, consecuente, ¿no? No, se han pegado a Ander unos bandazos tremendos.
3: Sí, es lo, que, lo que hablábamos, ¿no? Que al final... Eh... Pues bueno, muchas veces lo que buscas es eso, eh, cambiar la dinámica y si al final, pues pues bueno, sin mucho sentido, digamos, ¿no? Pero eh, por eso, pues lo que comentaba antes Luis Fer de, de la sencillez de Valverde, de ser un, no sé, una persona cercana y demás, yo creo que eso ayuda a que, bueno, pues que pueda haber eh, esa estabilidad, ¿no? Eh, en equipos como el Sevilla ya sabemos, eh, pues bueno, que en todos los lados, evidentemente los resultados son los que mandan, pero que en muchos sitios y yo me parece que concretamente en Sevilla, pues bueno, poca paciencia tienen y, y pues bueno, ya hemos visto lo que ha sucedido con Mendy, ¿no? Después de, de cómo acabó el año pasado, de conquistar la, la Europa League y demás, pues bueno, eh, se veía que, que a nada que estuviera un poco mal el, el equipo, pues que, que no iba a durar, ¿no? Y, y así ha sido y y están pues constantemente cambiando no pues bueno eh, eso como decís eh, a nosotros no no nos incumbe es verdad que que bueno que puede influir en el en el devenir de, del partido pues bueno pues en función de cómo estén los jugadores pero bueno eh, como decimos pues bueno
1: el Atletis si puede aprovecharse de eso pues bienvenido sea sí. un chigorri valverde que recordaba en la previa eh, lo que hizo el Sevilla el año pasado de la mano de Mendilibar el equipo fue capaz por ejemplo de ganar en mayo Europa League, equipo con eh, jugadores buenos, con buena potencial de plantilla, pero que no arranca en estas eh, últimas temporadas. Sin rival No vamos a olvidar, el
5: año pasado también estaban metidos en situaciones, en eh, una situación complicada en momentos determinados de la temporada, en bastantes partidos, y sin embargo después tuvieron esa reacción que puede tener un equipo como el Sevilla, que se metieron en la final de la Europa League, la ganaron, se metieron en los puestos de para luchar por los puestos que dan acceso a Europa, en fin, es un equipo que tiene capacidad para, para ello, que de la misma manera que, manera que lo hicieron el año pasado y salieron este año, pues lo pueden hacer igualmente, siempre partiendo, pues eso,
1: de, in, entiendo desde, desde la seguridad. Un Sevilla que en este tramo que ha estado con Quique Sánchez Flores lleva apenas tres semanas, eh, ganó en Granada 0-3, perdió en el Metropolitano ante Atlético. Ander, y como ha apuntado Alberto, eh, en esos partidos ha optado por Sevilla de 5, ¿no? con Sergio Ramos como, como líder de la defensa.
3: Sí, veremos. A ver, lo normal sería que, que mantenga un poco la, la estructura que ha intentado tener en estos dos partidos. no Pero bueno, veremos. Es un partido nuevo, eh, ha tenido igual ahora más tiempo para poder eh, trabajar y para poder prepararlo y veremos a ver eh, qué es lo que presenta, ¿no? Pero yo sí que me decantaría por mantener un poco, porque eh, Quique mantener un poquito esa, esa estructura de
1: tres centrales. ¿Has visto muchos cambios, Dadi, en el nuevo Sevilla de bueno, Quique, Santiago de Flores? a ver...
4: Conociendo aquí que sí que me ha. Eh, no he no extrañado, ¿no? Porque están donde están y vienen de donde vienen, pero sí que ha, como habéis comentado ya con la estructura táctica, sí que ha hecho al Sevilla enfocarlo a una fortaleza defensiva, sobre todo, a mejorar los números a la hora de defender su portería y a partir de ahí, bueno, construir un equipo pues eh, con, digamos, más transiciones rápidas, a veces juego directo. Bueno, eh, una estabilidad, digamos, táctica con, con esa defensa de tres y luego sabes que al final arriba con, con los Ocampos en Nesiri, que no va a estar, pero Suso y eh, Rafamir y demás, pues, pues Rakitic tiene calidad para hacerte daño. Entonces sí que creo que ha querido intentar estabilizar al equipo a nivel defensivo y a partir de ahí generar, porque tiene jugadores de talento para generar. Mm, a ver, no es, eh, digamos, el estilo de Quique, ¿no? Pero claro... Llega donde llega y como llega, ¿no? Y por eso creo que yo creo que quiere eso. Eh? Primero esa fortaleza defensiva y a partir de ahí intentar generar situaciones de ataque.
1: En el Sevilla, Alberto, la baja fundamental es la de Nesiri, ¿no? Iñaki Williams no está, está de viaje hacia, hacia la Copa de África, tampoco está delantero marroquí de, del Sevilla.
2: Sí, son muchas eh, las ausencias que tiene por por lesión el conjunto sevillista pero eh, de los jugadores disponibles en Nesiri, Yusef eh, pues no ha podido eh, quedarse, no ha recibido permiso para aguantar hasta hasta el día de hoy y disputar el partido ante el Atlético en el Sánchez Pizjuán. En el caso de Iñaki Williams se abrió una pequeña ventana de oportunidad de que pudiera estar en el partido de hoy eh, debido al proceso vírico que, que había sufrido eh, para ello el Atlético hubiera necesitado que Williams consiguiese el alta médica en el día de ayer, algo que logró y que la Federación Ganesa no le hubiera podido habilitar un viaje hacia Ghana en el día de hoy y hubiera tenido que esperar a la jornada de mañana. Sin embargo, la Federación Ganesa actúa muy rápido, eh, le ha habilitado el viaje para que en el día de hoy pueda acercarse hasta África y por lo tanto con ello se fulminaron las opciones de que Williams pudiera estar en el partido de esta noche. Son bajas importantes las de los dos equipos, aunque en este sentido eh, por lesión, por el capítulo de las lesiones el Sevilla tiene bastantes más ausencias que, que el propio Atlético
1: Bueno, pues busca consolidar esa quinta plaza y alejar también a los rivales eh, en una jornada que puede ser muy buena para el equipo rojiblanco, porque si gana, como decíamos, cerraría de forma sobresaliente esta primera vuelta de, del campeonato. Atena Laña, Escarricasco. Alguna cosa más apuntamos, Alberto, desde una, eh, por ese WhatsApp
2: que nos mandabas, nublada Sevilla, Sí, la verdad es que llueve por momentos, pero de momento también se puede decir que los chaparrones que nos anunciaban no están llegando con, con tanta fuerza. Pues como hoy el Athletic juega contra el Sevilla, esta conexión la hemos hecho desde la calle Betis y con la Torre del Oro al frente.
1: Bueno, pues no, no está mal el, el sitio, Alberto. Escaricasco, que un abrazo. Agur. Dos y treinta y siete, seguimos. Osasuna recibe en el Sadar hoy el Almería de Guesca Garitano, el colista de la categoría. Único equipo de primera que aún no ha ganado, aunque es cierto no que ha mejorado su rendimiento el equipo andaluz en los últimos partidos. Acabó el año Osasuna con malas sensaciones. Un equipo el rojillo que tiene que mejorar en defensa para ser mucho más competitivo. Buscar esa mejor versión, la más parecida a lo que hizo el equipo el año pasado, es desde hoy mismo el objetivo para los de Diego Barasate. Primer encuentro del año en el Sadar en este 2024, y con la misión, como decimos, de cambiar dinámicas en la lista de tareas, sin duda, de, de los rojos. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Ahora es Aldeón. Ahora es Aldeón, Y mejorar también, como decíamos, esas prestaciones en defensivas, ¿no? Porque últimamente centros laterales y jugadas ahora un parado, uh, le están haciendo mucho daño a, a los rojos. Sin duda,
6: y últimamente casi podemos uh, fijar la mirada en el mes de agosto porque los problemas a la hora de defender ese tipo de situaciones para los de Yago Barrasate eh, comenzaron prácticamente con el inicio de la competición. No hay más que recordar cómo cayó eliminado Osasuna en la ronda previa de la Conference League. Decías antes malas sensaciones las que dejó el equipo después de un mal partido en Mallorca. Malas sensaciones eh, acrecentadas por el mal resultado porque malas sensaciones transmitió el conjunto navarro en su último partido disputado en el estadio del Sahar frente al Rayo Vallecano, pero en aquella ocasión el rush final, la, la reacción a última hora de los rojos le permitió sumar tres puntos que en buena medida mitigaron esas malas sensaciones. Eh, Reconocía ayer yago Barrasete que evidentemente la mejora eh, de las prestaciones de su equipo es una necesidad imperiosa para entre otras cosas corregir la decreciente marcha de Osasuna en las últimas jornadas y ponerle el broche final al de la primera vuelta, que en gran medida va a depender del resultado del día de hoy frente al Almería en el Sadar, el colista de primera división. Mejorar ofensiva defensivamente y también mantener el nivel ofensivo. Es una que, al menos, y eso es algo que mantiene en pie al conjunto de Arrasate, es capaz de sostener un caudal ofensivo suficiente como para seguir manteniendo una distancia con respecto a los puestos de descenso. Hacía antes referencia Alberto al resultado del Celta. Esos puestos de descenso están ahora mismo a cuatro puntos, lo que sin lugar a dudas, añade un plus de necesidad al encuentro de esta tarde en el Estadio del Sadar.
1: Comienzo también hoy de una semana muy intensa, con la Copa en Castellón el domingo y luego la Supercopa en Arabia de la próxima semana. Objetivos para hoy, Diego Barrasate.
4: De mejorar lo que estamos haciendo últimamente y de volver a, a ganar en casa, como hicimos la última vez que jugamos en casa. Y, y bueno, eso, eso es lo que queremos, ganar, hacer un buen partido y, y disfrutar con nuestra gente, que creo que falta, falta nos hace porque sobre todo los últimos partidos han sido, han sido muy flojos.
1: Y las jugadas a bron parado, que son tan importantes en el fútbol, como decíamos Luis Fer, últimamente mm -hmm. siempre, o casi siempre, a nivel defensivo, porque también es cierto que ha hecho goles como el de que hizo Raúl García Daro contra el Rayo, pero que eh, a nivel defensivo le están penalizando mucho al equipo de Terrasate.
4: Sí, y hasta el propio Yagoba ha reconocido que se están tratando especialmente de trabajarlas para intentar mejorar esa situación, no porque es algo que penaliza, y penaliza mucho. Eh, eh, yo creo que bueno, es uno de los eh, handicaps, no que tiene el equipo, pero también Yo creo que eh, el Uno de los problemas que tiene Osasuna Es que jugadores que en teoría tenían que ser Referenciales y que tenían que ser Muy importantes, pues llámese Catena Llámese Torró, hasta el propio Aymar, eh, Aymar Oroz eh, han, han salido de, de los 11 De, de Yagoba y, y eso quiere decir que a nivel individual El equipo también está teniendo un problema de rendimiento hay ¿no? Y creo que eso, bueno, también le, que esas figuras que en teoría deben ser importantes en el equipo recuperen un nivel de juego eh, que, que se espera de ellos, pues pues creo que también debe ser eh, determinante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver primero también la alineación de esta noche, qué planteamiento o cómo Goba después de este parón a sus jugadores a nivel individual, y a partir de ahí, evidentemente, esas situaciones puntuales del balón parado, de los centros laterales, esa mejora debe ser primordial, sobre todo para mantener un nivel eh, defensivo mucho más alto del que han mantenido hasta ahora Sasuna.
1: El rival hoy, Almería de Guesca Garitano, el colista de la categoría, un equipo que aún no ha ganado... En lo que llevamos de, de temporada, recuerda ¿no? en, en alguna medida lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo, con el Elche o con el Levante, ¿no? que, que les costó muchísimo ganar en primera división, aunque como digo, ha mejorado mucho su rendimiento en los últimos encuentros. Opinión de Garitano sobre el rival de hoy, sobre el conjunto Navarro de Sasuna que dirige Yago Barrasate.
0: No solo son intensidad, ¿no? pero está claro que ese ADN lo tienen. ¿no? Llevan mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador, haciendo las cosas muy bien… Y, y bueno eh, no solo es intensidad tienen futbolistas de calidad eh, sobre todo su juego por bandas ¿no? eh, equipo que centra mucho que llega con, con mucha gente al área juego directo segundas jugadas manejan todos esos registros bien y bueno pues eh, por eso llevan años de, de, de éxitos y hacerlas porque hacen las cosas bien y porque tienen futbolistas también muy buenos no por todo por todo en
1: general bueno, pues una Almería que como visitante solo ha sumado un punto. Es el peor equipo de la Liga a domicilio, también el peor equipo de la, de la categoría. ¿Qué once crees que va a sacar o llega a eh, Rafa, ¿te mojas por algún once de los rojos hoy? Es, 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 querer, es querer mucho. Vamos a
6: ver, dentro de entrada recupera a Rubén García, que fue uno de los jugadores importantes en el desarrollo de ese partido frente al Rayo Vallecano. Se quedó a última hora fuera de la lista de convocados para el choque contra el Mallorca. Está disponible. Veremos si cuenta con él para el partido de esta tarde en el Estadio del de Sahar. Vamos a ver quién acompaña a David García en el centro de la defensa, y como apuntaba antes eh, Luis Herr, si este parón navideño le ha servido a Lucas Torro para recuperar las sensaciones, porque en buena medida él es uno de los jugadores que no están rindiendo al nivel de la pasada temporada eh, y a partir de ahí posiblemente pueda construirse una explicación para el rendimiento que está ofreciendo Osasuna en la presente campaña. Sergio Herrera va a estar en la portería, eso seguro, la, el lateral derecho será para Areso, vamos a ver si eh, Juan Cruz ocupa el lateral izquierdo o será Rubén eh, Peña, la, duda de quién acompaña a David en el centro de la defensa, Iker Muñoz, Lucas Torró esas son eh, dos opciones para eh, el pivote más posicional en el centro del campo, por delante Aymar Oroz, eh, Chimi Ávila Ante Budimir, esos en principio podrían ser los jugadores que formarán parte del once titular que esta tarde os una presente contra el Almería en el estadio del Sadar
1: Rafa, gracias, Cargasco Agur Y anoche Montilive, en un espectacular partido, el Girona ganó 4-3 al Atlético de Madrid y sigue colíder tras el fin de la primera vuelta, empatado con el Madrid, que ganaba 1-0 en el Bernabéu al Mallorca. Otra vez, como ante la Alavés, con un solitario gol de cabeza tras un córner. Ayer fue Rudiger, en victoria fue Lucas Vázquez. Eh, el Girona eh, sigue a lo suyo, Luis Fer, uh -huh. le ves campeón de liga, la vez que 48 puntos de 57. Sí, empatado sí. con el Madrid, ha ganado en esta primera vuelta al Barça y al Atlético de Madrid. ¿Qué, sí, ¿qué me hombre,
4: dices? en este momento claro que le veo campeón, porque si es capaz de, de llevar la puntuación de esta primera vuelta a la segunda, pues eh, sería noventa y tantos puntos, ¿no? Y, y claro, ganar, no poder ganar la Liga, pues sería que el Real Madrid, pues que no ha perdido nada, ¿no? Pero evidentemente está además en ese momento que le sale todo, fue un partido espectacular, una primera parte con 3-2, con idas y vueltas, con sin saber el Atlético de Madrid cerrar el partido ante la avalancha ofensiva del Girona, y en cambio la segunda parte, cuando el Atlético de Madrid salió se impuso, empató a 3 y hasta parecía que le faltaba gasolina al Girona en los últimos minutos y que como mínimo iba a quedar ...solo con un empate... ...pues aparece Iván Martín... ...y él solo entre cuatro jugadores... ...pues la pone, la pone el 92... ...en la portería de, del Atlético de Madrid... en el partido, pues esto le pasa a equipos... ...que están en una dinámica como la del Girona... ...que aparte de lo futbolístico... ...pues tiene esa esencia de... ...de poder apostar a que gana hasta en el último minuto... ...y no, no es la única vez que le, que le ha pasado... ...le ha pasado ya varias veces... Y, ...y creo que es porque está en una dinámica... ...difícil de cortar... ...bueno, si le va a durar la gasolina hasta el final de liga... Es difícil, ¿no? Pero en estos momentos, bueno, yo creo que prácticamente la Champions, a poco que haga una segunda vuelta mediana, y casi ya está mala, la tiene en su bolsillo, y ya veremos si le da la gasolina para llegar a a competir entre esos trasatlánticos como dice, esa cuestión de liga pero en estos momentos eh, si hay alguien que aspira a ganar la liga pues es eh, evidentemente el Girona que está ahí con el Real Madrid
1: Luis Ferres, Caricasco 2.46 miramos al Deportivo a la vez que como saben empataba uno el martes en la novita contra la Real antes de ayer y mira ya a la Copa partido sábado de Mendizorroza contra el Betis eh, tercera ronda del equipo de Pellegrini que anoche perdía embalados balaídos contra el Celta en el, en el descuento. Ahora mismo el Alavés, eh, tras la victoria ayer del Celta, está tan solo con dos puntos de margen sobre el descenso. Y mira cómo llegó la copa a ese partido del próximo sábado, pasado mañana, en Vitoria contra el Betis. Tenagria, Nahuel Tenagria, central el martes contra la Real. El argentino habla así de ese partido ante el conjunto bético.
3: Es una oportunidad para para todos ¿no? porque el Mister siempre siempre rota esos partidos y, y bueno hay que estar preparado es un partido muy lindo y, y jugamos en nuestra casa también con, con nuestra afición que, que es muy importante así que, que bueno ojalá podamos pasar pero bueno ellos también van a van a rotar creo yo el, el equipo vienen también de, de jugar muy pronto así que que bueno eh, como dije hay que estar preparado el Mister después decidirá quién, quién le toque jugar pero pero es un partido muy lindo muy importante porque es una competición muy linda y la copa vuelve a Mendy con nuestra gente, nuestra afición
1: Baloncesto, Vasconia remontaba anoche en la segunda parte y otra vez con una canasta ganadora en el último segundo de Cody myler mcintyre como en el Pireo, en Grecia, derrotado para Neteikos, otro equipo griego, en el Buesa le ganaba por dos puntos, 7 73 buen comienzo de segunda vuelta, décima victoria en un partido en el que llegaron a ir perdiendo los vasconistas por... ...17 puntos, brilló McIntyre que fue decisivo... ...y también Chiba Mone, que otra vez con dobles dígitos... ...20 puntos y 13 rebotes para... ...sumar 34 créditos de valoración... ...no jugó bien el equipo pero ganó... ...Tusk Ivanovic.
2: Yo le he dicho a mis jugadores... ...que cuando jugamos
1: como equipo... ...puede ser que perdemos... ...puede ser...
4: ...pero difícil... ¿eh? ...si luchamos y creemos en esto y jugamos en equipo... ...es muy difícil que, que, que perdemos... ...y, hay, y seguramente que, que vamos a perder... pero Luchando y jugar en equipo, en primer tiempo no hemos jugado, era claro que no, no buscábamos opciones, no buscábamos mejor jugador que en ese momento estaba en una racha para meterlo. En el segundo tiempo, sí que hemos buscado soluciones claras. Al final, lo metes, no lo metes, es otra cosa, pero hemos jugado como equipo.
1: Muy bien defendido Marcus Howard, solo hizo nueve puntos y falló seis de los ocho triples que intentó. Fue también trascendente la aportación de jugadores como Chiosa o Daniel 10 que salían desde el banquillo. Tiro de épica, remontó con un tiro al final de Cody Miller, de Tyler McIntyre, que hacía esa canasta decisiva para, para Vasconi. Escuchamos al base escolta norteamericano. Me
4: siento bien, muy contento por el equipo. Fue una victoria realmente buena, una victoria muy necesaria en Euroliga. Pero tenemos que cambiar nuestro enfoque y prepararnos para Barcelona. Seguir creyendo que podemos ganar todos los partidos, ser agresivos durante
1: 40 minutos, es lo que nos va a ayudar a ganar las dos próximas citas. Dos próximas citas que son inmediatas. Mañana contra el Barça, partido de Euroliga, el domingo con la Copa en juego. Clasificación para la Copa de Málaga en juego de febrero. Real Madrid visita la pista de Basconia. Y la ligandesa femenina, en la última jornada de la primera vuelta, lo Inter Guernica ha ganado en Vigo... Al Celta por 10 puntos, consiguiendo la clasificación para la Copa del próximo mes de marzo, una competición en la que también va a estar el IDK de Azubuguruza, aunque no como cabeza de, de serie. ¿Yo Zubieta qué tal? ¿A Hola, ¿qué tal Rechaldeón? Bueno, pues OIT jugará yo en la Copa de la Reina en marzo, en Huelva, lo
7: tenía casi hecho ya anoche lo certificaba. Sí, el OIT que certificó ayer su presencia en la Copa de la Reina, tras ganar al Celta por 69-79 en la decimoquinta jornada de la Liga Endesa. El pase lo tenía prácticamente en la mano y en Galicia lo aseguró. Dada la importancia del choque, el equipo de Lucas Fernández empezó muy intenso, dominando desde el inicio para llegar al descanso con una ventaja de 11 puntos, 34-45. Pero las jugadoras gallegas fueron más intensas, eh, más agresivas en la segunda mitad y pusieron en apuros a las vizcaínas, en especial en el último cuarto, como admite Lucas Fernández.
6: El equipo en eso yo creo que ha ido entendiendo pues bueno, pues esos momentos del partido, siendo directo eh, hemos encontrado la determinación de, de Marí Melapié en esos últimos segundos y bueno pues yo creo que eh, a través de esos puntos importantes y de la línea de tiros libres hemos podido zanjar una
7: un partido que bueno que sabíamos que iba a ser muy complicado al margen de haber sabido leer bien el partido... ...destacó la actuación estelar de Stephanie watts ...con 29 puntos y 6 rebotes... ...con una efectividad espectacular... ...con 7 triples de 8 intentos... ...y 11 de 15 en tiros de campo... ...de esta manera se logró una victoria... ...con premio navideño.
6: Me permite tener o acabar la primera vuelta... ...con 9 victorias... ...bueno, una primera vuelta donde hemos vivido... Eh, ...todo tipo de situaciones... Y, evidentemente, pues también con ello certificar nuestra clasificación para la Copa de la Reina.
7: Y el próximo partido, César, será a partir del fin de semana que viene, o sea, este fin de semana, ante el Valencia Basket el sábado Dío de Reyes en la ciudad de el Turia. John, gracias. Abur. Por
1: tanto, hay a los ocho equipos clasificados para esa Copa de la Reina, días 21 y 24 de marzo en Huelva, Valencia, Zaragoza... Perfumerías Avenida y Girona, cabeza de serie, además de, de Lointec y los equipos eh, madrileños de estudiantes y el gallego de Baxi Ferrol, 2 y 52.
5: Campeonato de Parejas 2024.
1: Un campeonato que está en su ecuador, se han disputado ya las primeras siete jornadas, la primera vuelta con Jaque Marizcurrena. Pues eh, la pareja de Baico como la mejor pareja hasta el momento. Ayer, esta hora, recuerdan, hacíamos balance con el director deportivo de Baico, con Emaro Leizola. Hoy toca repasar lo que ha hecho las eh, parejas, lo que han hecho los pelotaris de Aspe. Miquel, ¿qué tal? Ahora Chaldeón. Archaldeo César, a quien ya sitúa a los primeros, a Jaca y
0: Marcurrena, y a los segundos, a Pello y Zabaleta, en la Liga de Semifinales. ¿No es el caso del director comercial de Aspe y ex pelotari Ignacio Randonea?
8: No, el campeonato es muy largo y hay que tener suerte a todos los niveles, suerte de manos, de, de, de nivel de juego. Hemos visto en otros campeonatos que los que han empezado eh, muy, muy fuertes, eh, después igual les ha costado llegar al tramo final y al revés también, ¿no? Entonces, eh, queda, queda todavía una segunda vuelta. Son siete jornadas y, y bueno, puede pasar de todo. ¿no? Como te decía, pues aquí hay que contar siempre con las posibles lesiones, males de manos.
0: En clave de Aspes, segundo espejo de Zableta, con cinco victorias, terceros con cuatro, Lordi y Rezusta, que ganaron el sábado después de tres derrotas consecutivas y a los que les ha penalizado su trayectoria algo irregular.
8: Y la de Lordi y Rezusta, pues un poco, un poco lo mismo, porque es una pareja que cuando están en juego es, es una pareja que, que mete mucho respeto, pero sin embargo no, les están costando sacar los
0: puntos. Quintos y subiendo, al Altuna y Martija, después de encadenar tres victorias consecutivas de ser colistas a ocupar Ahora mismo la quinta plaza. Ayer, en el Valencia en clave Baico, Aymar Zola apuntaba a esta pareja como favorita al título. Inés Orandonea viene a comentar algo parecido.
8: Yo creo que es una pareja muy compensada. Fueron campeones hace dos o tres años y, y bueno, pues otra vez yo creo que es una pareja pues aspirante a, a pelear por el título.
0: Los colistas son de Aspe son Escuria y Tolosa, una pareja que ha pecado de
8: irregular. Yo diría que Escurdia Escurdia Tolosa han sido una pareja muy irregular. Han hecho dos grandes partidos, las dos victorias que tienen, y el resto, pues, han andado un, quizás un poquito por debajo de lo que de lo que esperábamos.
0: Pero ojo, esta misma pareja ya reaccionó de la primera a la segunda fase cuando formaron combinación en 2022.
8: Pero hace dos años estuvieron a punto de entrar en semifinales y tuvieron un tramo final de la liga muy, muy bueno. Entonces, eh, bueno, toda, toda esta segunda vuelta Ahí tienen la posibilidad de bueno, de, de mejorar o de, o de sacar eh, puntos, ¿no?
0: César, este es el balance deportivo. La de asistencia de público a este arranque no puede ser más positivo. En años anteriores el pareja se ha costado en arrancar. Este año no.
8: Lo que ha sorprendido quizás es el, el comienzo del campeonato. Ya ves la jornada número uno ha acudido mucha muchísima gente al, al frontón y, y bueno la verdad es que, que, que muy bien en ese sentido. Eh, estamos, eh, estamos encantados. Y la segunda vuelta ya cuando el campeonato está caliente, pues también habrá buen, muy buenas entradas y, y, y bueno, esperamos que el, el balance final pues sea, sea muy muy positivo.
0: De hecho, algunos pueblos se van a quedar sin poder disfrutar de partidos de este torneo.
8: También es verdad que hay, hay, hay ayuntamientos o hay... Eh, clubes que quieren contratar un partido específico no? entonces eh, igual es, eso, eso es imposible pero sí que hay eh, ayuntamientos que a mí me da pena pero eh, se van a quedar sin, sin partido de
1: campeonato de pareja sí, sí.
0: Para esta próxima semana ya podemos confirmar un lleno, el del sábado, Día de Reyes en la estelena en el partido entre el Ordo y Rezustante Altuna Martija.
1: Gracias Miquel un protagonista o una protagonista en ciclismo sin duda la nueva corredora de Laboral Alcucha, Anne Santesteva y es que Aní Aluce, ese mayor central Laboral Cucha va a debutar con el equipo Euskaldun el día 21 el Trofeo de Palma, la de Rentería que va Hacer, ya sabe, el calendario, trofeo Palma, después estará en Almería, en Valencia, en la Semana Valenciana, luego también las clásicas eh, en Italia, el trofeo Alfredo Binda y ya después, eh, con ese objetivo ¿no? de conseguir puntos para alcanzar la licencia World Tour en dos años, disputará en mayo y junio Itzulia-Durango y también la prueba de Ibar. Metas colectivas, Ani Sante Esteban.
0: Claro está que el objetivo principal del equipo es eh, coger puntos para conseguir eso esa licencia World Tour dentro de... ...de dos años.
1: Un eh, equipo, el Lauralcucha, ...que tiene 17 ciclistas... ...además de la rentería... ...hay otras eh, corredoras vascas... ...como Naya Mundarain... ...y Doi ...usó agostolaza ...la gastistar al Arbide... ...o Eneric Badillo... ...objetivo del equipo... ...conseguir puntos... ...y metas individuales... ...en las palabras de Anne Santesteban
0: Mi objetivo principal... ...estará en mayo, junio... ...con, con las carreras de casa... ...y eh, Zulia, Durango... ...y sobre todo también Eibar... ¿no? Eh, que será pues muy importante tanto para mí para, y para el equipo.
1: Ana Esteban que ya luce el maillot de la Cucha Y mañana arranca este viernes el Rally Dakar, el rey de los rallies de resistencia, de nuevo en el, de, el desierto de Arabia Saudí, con casi 8.000 kilómetros de recorrido. coche es el piloto Catarín, a ser el Atilla. Tendrá el reto de lograr su sexto Dakar. Lo ha ganado con un Volkswagen, con un Mini, con un eh, Toyota en tres de las últimas eh, cinco ediciones. También va a estar Stefan eh, Peter Hansel. Carlos Sainz, el piloto madrileño, será uno de los eh, principales rivales, que ha ganado tres Dakar. El año pasado tuvo que abandonar Sainz con un grave accidente y Sebastián el francés, que ha sido segundo y tercero, buscarán también su primer Dakar. Y en motos el piloto argentino que Kevin Benavides con su KTM defiende el título que lograba el año pasado. Sus máximos rivales serán su hermano Luciano, que fue tercero hace eh, un año, y también Toby Price, el australiano, que fue segundo el año pasado. Las motos arrancan y van a madrugar mañana, salen en un prólogo de 160 kilómetros con 28 de cronometrada desde las 6 y media de la mañana, los coches a partir de las 10 de la mañana de mañana viernes arranca el Rally Dakar. Un par de apuntes para ir ya terminando. Uno de tenis, hoy segundo partido de Rafa Nadal tras su reaparición y su ausencia de un año fuera de las pistas por lesión. Segunda victoria en el torneo de Brisbane en Australia. Ha ganado 6-1, 6-2 ante el tenista local Ante Kluber. También les quiero contar que en golf el norteamericano Scottie Scheffler ha sido elegido jugador del año en el PGA Tour por delante del de barrica de John Ram, elegido por sus compañeros en principio el campeón del máster de Augusta, Ram, y ganador también de tres eh, torneos, ha sido yo creo penalizado sin duda por eh, su deseo de irse al circuito árabe a la Leaf Golf, por lo tanto el eh, norteamericano Scottie Sheffer que gana por delante de Ram el torneo como jugador del año en el PGA Tour, primero Shepherd, segundo John Ram. Más deportes, estaremos pendientes de toda la tarde. Lo que hago es Asuna, desde las 5 en el Sadar contra el Almería y a las 7 y 5 en directo ya desde Sevilla aparece Atletic Sevilla, Sevilla Atletic en el Juan, Las 3, un saludo. Aur.